0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 31. Juli und dem voraussichtlich heißesten Tag des Jahres. Und das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über Studierende in Geldnot und über die Angst vor einer zweiten Corona-Welle. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Das Robert-Koch-Institut hat heute wieder neue Zahlen über Corona-Infektionen veröffentlicht. Und die sehen schon ein wenig nach zweiter Corona-Welle aus. Die Gesundheitsämter in Deutschland hätten 870 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages gemeldet. Und nicht nur WissenschaftlerInnen machen sich offenbar Sorgen um eine zweite Welle. Laut einer aktuellen Umfrage rechnen mehr als drei Viertel der Deutschen damit, dass es eine zweite Welle geben wird. Das geht aus dem heute veröffentlichten Politbarometer des ZDFs hervor. Und was ich auch ganz spannend finde, erstmals hat mehr als die Hälfte der Befragten angegeben, dass andere Menschen sich eher unvernünftig verhalten. Da denke ich mir natürlich sofort, ja, ich glaube, man kann sich auch selber mal an die eigene Nase fassen. Aber ja, es ist ja ein interessantes Stimmungsbild der Deutschen auf jeden Fall. Und auch spannend, die Gefahr für die eigene Gesundheit schätzen die Menschen inzwischen höher ein als noch vor drei Wochen. Die Hälfte der Befragten schätzt die eigene Gesundheit als durch das Coronavirus SARS-CoV-2 gefährdet ein. Und vorher waren es 40 Prozent. In Spanien ist ähm, diese zweite Welle quasi schon Realität geworden. Äh, falls Sie diesen Podcast also gerade aus dem Urlaub hören und sich in Spanien befinden, dann passen Sie jetzt lieber besonders gut auf. Die spanischen Regionen Aragon, Katalonien und Navarra gelten für das Corona-Krisenmanagement in Deutschland nun auch als Risikogebiete. Und das geht aus einer Aktualisierung der entsprechenden Liste des Robert-Koch-Instituts hervor. Innerhalb der EU steht sonst noch Luxemburg auf der Liste. Und weil sie eben in einer dieser Regionen Urlaub machen, dann müssen sie ab kommender Woche bei ihrer Rückkehr vermutlich einen Corona-Pflichttest machen. Zusätzlich zu den bisherigen freiwilligen Tests soll es nämlich dann wahrscheinlich auch diese Testpflicht geben, aber zahlen müssen sie dafür nichts. Das Auswärtige Amt dreht also nun davon ab, in diese drei spanischen Regionen zu fahren und ich habe mich gefragt, was genau dort eigentlich schiefgegangen ist. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Julia Macher, die in Barcelona lebt und arbeitet. Hallo Julia. Hallo. Über 480 lokale Ausbrüche gibt es laut Spanischem Gesundheitsministerium. Wie kam es dazu?
1: Es sind meistens sehr lokale Ausbrüche. Als Ausbruch gilt in Spanien, wenn sich mehr als drei, drei Personen infiziert haben. Unter diesen Fällen das sind insgesamt so 5700 Fälle, die zu diesen Ausbrüchen gehören, sind 60 Prozent asymptomatisch. Das sind vor allem junge Leute. Und angesteckt haben sich viele wohl ja tatsächlich im Nachtleben, beim Ausgehen oder bei Familienfeiern, bei Treffen von Freunden und Bekannten.
0: Und warum gerade in Katalonien?
1: Was in Katalonien passiert ist, ist, dass da vor allem das System der Früherkennung äh, gescheitert ist. Und zwar hatte man Schwierigkeiten, die ersten Infektionen äh, zu, zu tracken, also die Kontaktpersonen zu verfolgen. Das lag unter anderem äh, daran, dass zunächst eine private Firma damit beauftragt, Auftrag wurde, also mit den Anrufen, also, dass man alle Leute quasi anruft, die äh, in Kontakt mit dem Infizierten standen. Und bei dieser Firma war das dann so, dass die aus, von einer unbekannten Nummer aus angerufen hat und Leute dann einfach aufgelegt haben, äh, weil sie nicht sicher waren, ob es tatsächlich eine offizielle Stelle ist. Dann hat die katalanische Regionalregierung versucht, sich aus diesem Vertrag rauszuziehen, hatte da Probleme, aber man hat jedenfalls sehr, sehr lange gebraucht, bis man bis überhaupt die Krankenhäuser, und Gesundheitsämter angefangen haben, selbst die Kontakte äh, zu Verfolgen.
0: Was würdest du denn sagen, können wir hier in Deutschland äh, aus Spanien lernen?
1: Also ich, ich denke, was man auf jeden Fall dafür, dafür lernen kann, ist, wie wichtig äh, verlässliche Daten sind. Äh, und dass die Daten nicht nur verlässlich und schnell überliefert werden müssen, sondern vor allem eben auch komplett äh, überliefert werden müssen. Also womöglich eben nicht nur äh, Infektionstag, äh, Geschlecht, Alter und so weiter, sondern auch die einzelnen Umstände, um mögliche Infektionsherde eben frühzeitig zu erkennen. Kennen.
0: Alles klar, vielen Dank, der Julia. Bitte, gerne. Zehntausende Studierende haben in den vergangenen Monaten Schulden aufgenommen oder staatliche Hilfszahlungen beantragt, weil sie in der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Diese Zahlen kommen vom Bundesbildungsministerium. Im Juni wurde 82.000 Mal Nothilfe beantragt, aber nur die Hälfte wurde bewilligt. Das heißt also, viele Menschen dachten, sie brauchen Hilfe, aber nur die Hälfte dieser Menschen hat diese Hilfe wirklich bekommen. Wenn Studierende nachweisen können, dass sie durch Corona in finanzieller Not geraten sind, weil sie zum Beispiel regelmäßige Jobs, die sie vorher gemacht haben, jetzt nicht mehr machen können, dann bekommen sie für Juni bis August Geld. Und das sind so 100 bis maximal 500 Euro pro Monat. Und das muss nicht zurückgezahlt werden. Aber die Hälfte dieser Anträge wurde eben abgelehnt und manchmal werden dafür gar keine Gründe angegeben oder so unkonkrete, dass die Studierenden gar nicht wissen, was sie anders machen müssen. Das erzählt Jakob Bühler, der ist Vorstand im freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften der bundesweiten Studierendenvertretung. Und für was jetzt hat er die Situation der Studierenden beschrieben, die keine Nothilfe
2: bekommen haben? Viele Studierende, die abgelehnt wurden bei der Überbrückungshilfe, sind gerade schlichtweg am Verzweifeln. Viele Studierende haben sich außerdem bei uns gemeldet, dass sie jetzt Geld von FreundInnen leihen, was ich auch komplett absurd finde. ist eine... Schon auch nicht einfach, zu FreundInnen zu gehen und zu fragen, ob die einem Geld leihen können.
0: Und laut Jakob Bühler ziehen auch einige Studierende aus Geldsorgen zurück zu ihren Eltern.
2: Um Miete zu sparen. Aber auch das ist natürlich ganz schwierig, wenn man dann auf einmal die Stadt verlassen muss, in der man studiert, wo man sich eigentlich einen Freundeskreis aufgebaut hat und wieder zurück zu den Eltern zieht. Und ein weiterer Punkt, den wir jetzt aus Berlin auch schon mit Zahlen belegen können, ist, dass viele Studierende ihr Studium abbrechen. Es ist so, dass man, wenn man studiert, nur in den seltensten Fällen Anspruch auf Arbeitslosengeld 2 hat. Wohingegen, wenn ich mein Studium abbreche, habe ich zumindest darüber eine gewisse Grundsicherung. Aber auch das ist natürlich absolute Katastrophe, wenn wir jetzt eben wirklich wegen Corona ja, Studierende verlieren.
0: Die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, die gelten ja für Juni. Bei den Anträgen im Juli erwartet das Bundesbildungsministerium nach eigenen Angaben eine deutlich höhere Annahmequote. Was
1: noch?
0: Beyoncé liefert mal wieder so richtig ab. Heute erscheint ihr neues Album, ein visuelles Album, wie sie angekündigt hat. Und sehr viel mehr weiß man auch noch gar nicht so, außer Queen Bay hat das zusammen mit Disney produziert, also es läuft auf Disney Plus und es heißt Black is King und wird vermutlich eine Art Film bestehend aus mehreren Musikvideos sein, die inhaltlich zusammenpassen, da sie sich um afrikanische Geschichte drehen. So ähnlich war es ja auch schon bei ihrem Album Lemonade von 2016. Das war auch wie so eine Art langes Musikvideo. Und alles, was man bisher von ihrem Black-is-King-Album sehen konnte oder hören konnte, verspricht, ähnlich ästhetisch und äh, gewaltig zu sein. Das war was jetzt für heute und für diese Woche. Denken Sie daran, genug Wasser zu trinken und genügend Podcasts zu hören, ich bin Pia Rauschenberger und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.